0: Olá pessoal, aqui é o Rogério Moreira Júnior e eu e mais alguns irmãos vamos fazer alguns áudios daqui até o fim do ano para acompanhar a leitura de atos que a igreja está fazendo. A ideia é ser esse áudio de apoio que vai falar um pouco sobre o que estava acontecendo naquela época, como é que o texto da semana se relaciona com todo o livro de atos, se relaciona com o Antigo Testamento, se relaciona com as cartas que foram escritas, para a gente poder conseguir extrair mais do que, do que o texto está falando ali, é mais ou menos como, como se fosse aquelas bíblias de estudo, mas aqui a gente está, em vez de ser um trechinho, um textinho pequeno, letra pequena ali debaixo da bíblia, é esse áudio que você pode ouvir, pode reouvir, pode compartilhar. Bom, no áudio de hoje, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer com vocês é dar uma introdução para o livro de Atos. Sabe aquelas bíblias que no começo do, dos livros tem uma pagininha ali com quem escreveu, quando escreveu, para quem foi escrito? É isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, dar o panorama do livro de Atos, falar as informações sobre ele, que vão ser a base, o fundamento para aquilo que a gente vai compartilhar com vocês, para aquilo que a gente vai estar tá lendo enquanto igreja nas próximas semanas. Bom, vamos começar então com o título do livro. Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas uh, antigamente os, o, o, o pessoal não colocava título em livro, como a gente coloca hoje, cada livro que você faz, você já coloca um título. Então, quando o Lucas escreveu o livro dele, o livro de Atos, ele não colocou um título. Acontece que a gente, né, ao longo do tempo, para poder simplificar, chamou, ah, esse é o livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, esse livro tem uma pegadinha. Se você lê o livro, pensando que você vai encontrar aqui... O que aconteceu com os doze apóstolos lá que Jesus chamou, não é o que você vai achar. Vários deles nem sequer são citados no livro de Atos. O apóstolo que mais aparece é Pedro, por um lado, e por outro Paulo, que nem era um dos doze apóstolos originais. Então, será que Atos dos Apóstolos é um bom título? Algumas pessoas têm sugerido ao longo do tempo que a gente chame o livro de Atos do Espírito Santo, ou melhor ainda... Atos do Cristo Ressurreto Através do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo é o personagem principal desse livro, é o personagem que a gente vê ali abençoando a igreja, formando a igreja, fazendo milagres e ajudando os irmãos a serem testemunhas de Cristo em todos os lugares. Então, o que... E é claro, mas assim, isso é mais uma coisa pra gente pensar sobre o livro do que você sair riscando aí a sua Bíblia. E não, não é ato do apóstolo, é ato do Cristo ressurreto é através do Espírito Santo. Até porque a sigla desse livro ia ficar enorme. Bom, continuando. O, o que que é o livro de Atos? Ah, a, aliás, antes disso, quem escreveu o livro de Atos? Eu já falei ali antes e é provável que você já tenha ouvido falar sobre isso. O livro de Atos, a, a gente também não tem no começo do livro, eu... E Lucas escreveu o livro Mas assim, gente, é desde muito cedo na história da igreja O pessoal é, tem certeza, é, confirma, não tem dúvidas De que Lucas é o autor do livro O mesmo Lucas, você deve se lembrar Que escreveu o livro de Atos E tem gente que fala que Atos e Lucas Meio que são uma continuação do outro Um livro que é muito ligado ao outro E que talvez não tenha sido escrito de uma vez só Porque ia ficar muito grande o rolo em que se escrevia Pode ser isso uma coisa legal sobre Lucas é que uh, Lucas ele não é um dos 12 apóstolos originais, então você não vê Lucas nos Evangelhos, que nem João fazia. A gente acabou de ler João e de vez em quando ele colocava o discípulo a quem amava, que a gente acha que é João falando de si mesmo. Nos Evangelhos, Lucas não aparece. Agora, em Atos, Lucas é um dos caras que acompanha Paulo nas viagens dele. Tanto que se você for ler, por exemplo, Colossenses... Ali no final do livro tem a citação Paulo falando Lucas, o médico amado que está aqui comigo, certo? Então Lucas é o autor do livro. Do livro Lucas não é judeu como o nome dele indica, ele era gentil, provavelmente era médico e ele é esse cara que ele escreve pesquisando, ele escreve buscando fontes para poder falar para gente para fazer a história ali no caso dos Evangelhos do que aconteceu com Jesus e agora que de como foi o nascimento da igreja. É provável que Lucas tenha escrito isso ali entre o ano 61 e 67. Por que, que a gente tem mais ou menos esses dois anos? 61 e 67 da história cristã. E pensa só, se Jesus nasceu ali pelo ano zero, isso é apenas 30 anos depois de, do, do, do que aconteceu com Jesus. Então, 30 anos depois, o livro de Atos, tudo aquilo que aconteceu, já aconteceu. A gente acha que Lucas escreveu entre o ano 61 e 67, porque no ano de 61, Paulo foi preso, aquela prisão de Romas que acontece no fim do livro. Se você ainda não leu Atos, desculpa, foi spoiler. E 67 é o ano em que Paulo foi morto, Paulo e Pedro foram mortos na perseguição de Nero. Então, se Lucas tivesse escrito depois de 67, ele provavelmente ia incluir ali no fim, dizendo que Paulo foi morto, assim como Estevão foi morto. Então, essa é a, a ideia de quando que o livro foi escrito. Tá. E ok, Eu falei quem escreveu, eu falei mais ou menos quando escreveu, mas por que o livro de Atos foi escrito e por que que ele é importante para nós hoje? Bom, vários irmãos eles colocam que o, o centro do livro, o propósito do livro de Atos tá ali no primeiro capítulo, no versículo 6 e 8. Deixa ele aqui para vocês. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: "Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel?" Ele respondeu, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O livro de Atos está dentro da Bíblia. O livro de Atos se relaciona com tudo aquilo que aconteceu na Bíblia antes e depois. Ele é mais ou menos esse. Se pensa numa árvore, o livro de Atos é como se fosse o tronco da árvore. Ali em cima você tem os galhos saindo, um monte de galhos saindo, que a gente poderia dizer que são as cartas. E o livro, ele... e o tronco, essa árvore, tem a sua raiz no Evangelho que está na terra do Antigo Testamento. Eu espero realmente que a analogia tenha funcionado. E se não, esquece ela e toque em frente. Mas a ideia é que o livro de Atos, ele, a Bíblia toda, ela se relaciona entre si. É uma coisa muito, muito embrincada, muito unida. Eu li esse texto aqui, esse texto ali de Atos, que Jesus começa falando, os discípulos começam perguntando: Senhor, será esse o tempo que restaurará o reino a Israel? Porque se você lê o Antigo Testamento, poxa, você começa lendo lá é, com Abraão. Deus chamando Abraão e falando para ele: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vê durante toda a história de Israel os profetas, isso acontece com Davi também, os, os profetas falando: Poxa, o Senhor vai vir um dia e vai restaurar o reino de Israel. Israel um dia vai ser uma luz para todos os povos. E isso não aconteceu ali. No período em que Jesus viveu, no período aqui onde Jesus está para ser exaltado, Israel é um país pequeno dentro do Império Romano e que. No ano 70, Jerusalém ainda ia ser destruída e o povo ser espalhado por todo o mundo. Então, isso não aconteceu. Os discípulos perguntam para Jesus, quando que aquilo que está prometido na Bíblia vai acontecer? E Jesus fala, olha, o tempo em que isso vai acontecer, vocês não têm que saber. Mas o que vocês têm que fazer agora é isso. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês me assistem em toda parte. A resposta de Deus para essa influência abençoadora de Israel no mundo, tá na igreja. tá na igreja sendo esse povo de Deus que vai ao mundo abençoando as nações, sendo uma bênção para toda a terra. Então, eu, você, e na verdade isso começou lá no livro de Atos, somos essa resposta de Deus para as nações, essa resposta de bênção para as nações. E o próprio... A própria parte ali de Pentecostes é interessante porque ela mostra isso nesse. em Deus desfazendo Babel. Né? Sim, em Babel os povos foram separados, agora na igreja os, os povos são unidos. Mas sobre Babel eu falo melhor no próximo áudio, que é o áudio que vai falar dos capítulos 1 a 3. Depois a gente fala sobre isso. Continuando ainda aqui no versículo 8, Jesus. Fala, né? vocês serão minhas testemunhas, é para isso que a gente recebe o Espírito Santo, para ser testemunha de Cristo, falando, vivendo, se comportando de forma que agrade a Deus, tanto em, olha só, Jerusalém e Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dá para dividir em três, né? Jerusalém e Judéia, Samaria e até os confins da terra. E confins da terra, não sei se você conhece essa expressão, significa... A até o fim do mundo. Uh, é legal porque isso aqui também mostra, de certo modo a gente pode dividir o livro de Atos nessa, no que Jesus está falando. Você tem um trecho ali do capítulo 1 ao capítulo 7 que é Jerusalém e Judéia. Acontece Pentecostes, Pentecostes, é a vida da igreja em Jerusalém, Estevão prega, é morto, começa a perseguição. Samaria e Cercanias, as regiões ao redor da Judéia, são o segundo trecho de Atos. Você tem ali o Filipe indo pregar lá em Samaria, pregar para o Eunuco, para o Eutíope. Você tem a conversão de Paulo, você tem Pedro pregando para Cornélio. E aí você tem o Evangelho nessa região mais a, ao, ao redor da Judéia. E eles vendo que os irmãos dessas regiões, em Samaria, em Cesareia, estão recebendo também o Espírito Santo que nem receberam em Jerusalém. E a terceira parte começa no capítulo 13, quando a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé para irem pelo mundo e termina com Paulo preso lá em Roma. E antes da gente continuar, e aí nos próximos capítulos a gente vai trabalhar tudo isso com muito mais calma, dev, devagarzinho, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre como é que a gente se apropria do livro de Atos. Às vezes a gente lê uma biografia, a gente lê a história de alguém e a gente fica logo pensando, caramba, eu, eu tenho que ser que nem essa pessoa eu tenho que imitar ela, eu tenho que fazer eu, eu tenho que ser igual a ela, que nem uma criança que assiste o filme do Homem de Ferro e sai por aí achando que vai conseguir voar e tudo mais. Bom, uh, o livro de Atos, ele conta uma história que é muito antiga e ela aconteceu em outro lugar, com pessoas de outra cultura, de outra língua. A gente não consegue simplesmente pegar aquilo e trazer pra gente hoje. Eu acho interessante é, que um exemplo disso é aquilo que Paulo fala pros coríntios. Paulo fala pros coríntios, sejam meus imitadores. Paulo não estava querendo dizer que todos os coríntios que ouviam a carta dele deviam largar tudo e sair viajando por aí como Paulo fazia. Mas eles deviam imitar Paulo na fé e no jeito como ele agia. Do mesmo modo, eu acho que a gente deve sim ler o livro de Atos imitando. Mas entendendo que o que está escrito ali é para a gente entender a relação do Espírito Santo com a igreja e ir buscar, sim, do Espírito Santo o que ele tem para a gente hoje, o que ele quer que a gente faça hoje hoje aqui no Brasil mas isso a gente como falei vai comentando melhor nos próximos áudios, então é isso pessoal, no decorrer da próxima semana vocês vão recebendo esses áudios é um prazer pra gente poder produzir isso pra vocês, abraços e até a próxima